0: Vandaag praten we over de zaak van Didi en Gypsy Rose Blanchard. De leugens van moeder en dochter kwamen uiteindelijk aan het licht. Maar helaas was hier een moord voor nodig. Van harte welkom allemaal weer bij deze nieuwe moordkast. Allereerst wil ik jullie een uh, gelukkig nieuw jaar wensen. De allereerste moordkast van het jaar is een feit. En ik ben hier natuurlijk met mijn broer Henrik. Ja,
1: jij ook uh, de beste wensen Dionne. Ja, hebben we natuurlijk net al gedaan. Ja, maar, ja wij <laughs> inderdaad. Zien, wij zien elkaar voor het eerst dit jaar.
0: Precies. Ja. En we zijn er weer helemaal klaar voor. Voor een, uh, een nieuw jaar. Vol ja. moordkast.
1: Ja. ja, en wat een zaak heb je uitgekozen?
0: Ja, de zaak van Gypsy Rose Blanchard.
1: Ja, veel aangevraagd. Heel
0: veel aangevraagd. Heel veel gezien. Ja, ja ik dacht, ik wil het nieuw jaar beginnen met een wat grotere zaak. De laatste tijd hebben we... Ja, ik wil niet zeggen dat we minder bekende zaken hebben behandeld...
1: Dit is gewoon een, een wereldwijd bekende zaak, toch?
0: Ja, en die hebben we al eigenlijk een tijdje niet gehad volgens mij. Of, nou ja, kennen Barbie killers natuurlijk wel. Maar eens in de zoveel tijd is het tijd. Ja. Vorige week waren we natuurlijk eventjes niet, vanwege de feestdagen. We hebben een heerlijk weekje vakantie gehad. En dat is me eigenlijk wel lekker bevallen. <laughs> Zeker. Maar ik ben ook heel blij om weer terug te zijn.
1: Weet je wat uh, is opgevallen tijdens de vakantie? Nou dat je tegenwoordig sterren kan geven. Dus een soort rating voor, uh, voor de podcast. Oh
0: ja, dat wist ik dus helemaal niet.
1: Ja, en dat hebben we nu al... Tenminste, de laatste keer dat ik keek al... meer dan duizend mensen gedaan bij ons. Ja. Maar ja, ik wil jullie eigenlijk allemaal even vragen... om, uh, ja, om ons te beoordelen.
0: Hoe doe je dat ook weer? Want er staan drie puntjes hè, ergens rechtsboven. Ja, je gaat, als je Spotify opent. Ja, je gaat
1: naar de podcast, op Spotify natuurlijk. Ja. En gewoon naar onze eigen pagina. En dan druk je eigenlijk op die, op die sterretjes die, die je ziet. En dan kan je dus ook zelf de beoordeling geven. En het mooiste zou zijn vijf sterren natuurlijk. Oh,
0: je ziet gewoon sterretjes. Ja, we hebben nu 4,8 van de vijf. Dus dat gaat wel lekker. En 1,3k aan stemmen. Dus inderdaad, als je ons wil supporten... geef ons eventjes vijf sterren op Spotify. Dat zou ons enorm helpen, denk ik. Ja, we willen natuurlijk gewoon een hoge rating.
1: Ja, is gewoon leuk. Ja. Ja. En, dat, en dat heel veel mensen dat al hebben gedaan, dat uh, is natuurlijk helemaal top. Maar ja, ik, zag ik vond het een
0: verrassing, want ik, uh, ik wist het ook niet.
1: Ik zag het staan en ik hoorde, ook, ik hoorde het ook in een andere podcast. Dus uh, ja, als jullie dat even voor ons uh, zouden willen doen, helemaal top.
0: Er zijn nog andere manieren om moordkast te steunen. Dat kan onder andere door lid te worden van onze pagina op Vriend van de Show. Dan kan je Vriend van de Show worden voor een, uh, ja, een, een 4 euro per maand...
1: Ja, dat zou ons gewoon enorm helpen. Hè. We zijn echt een op zichzelf staande podcast. We doen het echt samen. ik krijg er een klein extraatje voor terug. En dat is een Q&A elke maand met ons. En je kan ook zelf je eigen, eigen vragen aan ons stellen.
0: Ja, ik denk volgende week over anderhalve week is het uh, weer tijd voor een nieuwe Q&A. Dus uh, dan zullen we jullie vragen weer behandelen, beantwoorden in een nieuwe ja, aflevering. Een los aflevering die enkel en alleen te luisteren zijn voor de leden van Vrienden van de Show. Ga hiervoor naar vriendvandeshow.nl slash moordkast. En elke aflevering aan het einde benoemen we onze nieuwe leden... om ze eventjes welkom te heten en ze een shout-out te geven. Verder kun je ons nog volgen op Instagram, @moordcast. moordkast. Elke week uh, posten we uh, beeldmateriaal over de desbetreffende zaak die we bespreken. Dus uh, ga checken. Dan eventjes een kleine inleiding over de zaak van vandaag. Het is een, uh, een zaak uit 2015. Best wel recent...
1: Ja, voor onze, voor onze zaken is dat echt een van de recentste eigenlijk. Hè?
0: Als je dit ziet van A tot Z, je kan het bijna niet geloven. Het lijkt wel een film.
1: Ja, ik viel van de ene verbazing in de andere. Ja. Meestal heb ik ook wel eens met CSI of zo, dan zal nu alweer dat gebeuren. Als een soort van, dat je denkt van, oh, dit is gemaakt, weet je wel. Het is een soort film, om wat sensationeler te maken, zal dit het plot wel zijn. Had ik hier dus ook. Uh, maar dit was gewoon echt gebeurd.
0: Dan denk je, nou, het ik kan nee, toch niet gekker? dat zal en dan, toch niet, ja. ja. Het gaat dus in het kort over een uh, ja, moeder, Didi Blanchard, met een dochtertje genaamd Gypsy. En moeder leidt aan het uh, Munchhausen-by-proxy-syndroom. Compleet uit de hand gelopen. En ik denk dat heel veel van de luisteraars deze case wel kennen, maar...
1: Ja, ik kende hem niet. Die hele bekende zaken, die uh, sla ik dan vaak even over. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Maar nu ik deze ben gaan kijken, denk ik, jeetje joh dat dit mogelijk was?
0: Ja, dat dit mogelijk was. Dat is ook echt het, het vraagstuk... wat mij constant bezig hield.
1: Ja, en daarna ook... dat dit mogelijk is. Ja. Want het komt gewoon...
0: Het komt voor. Best wel
1: regelmatig nog
0: voor. In veel moordzaken ook, hoor. Ik, ik, ja, ik speur nogal wat op het internet. Ik kijk hier en daar nog wel eens in een documentaire. Munchhausen bij Proxy-syndroom... dat uh, zie je toch wel vaker terugkomen... Ja. Alleen zo heftig.
1: Ja, ik heb nog wel wat dingetjes over het Moenshausen bij Proxy of sowieso over het Munchausen syndroom.
0: Maar ik kom ik later nog wel even op terug. Ik denk dat we sowieso maar gewoon heel snel moeten gaan beginnen met het verhaal over Didi en Gypsy Rose Blanchard. Claudine N. Petrie wordt geboren op 3 mei 1967 in Louisiana. Ze groeit op met drie oudere broers. Twee oudere zussen en zij was de jongste in huis. Iedereen noemde haar trouwens Didi. Dat was van kleins af aan al haar bijnaam. In haar jeugd is ze iemand die zich graag onderscheidt van de rest. En ze is graag op zichzelf. Maar ze doet vooral heel erg haar best om anders te zijn. Ze viel op, maakte haar eigen outfits. En ze hield er ook wel echt van om gezien te worden. Ze studeert als verpleegkundige... En werkt een tijdje in het ziekenhuis. En op haar 24ste komt ze tijdens een avondje uit bij een bowlingbaan een jongen tegen. Iemand die een stuk jonger is dan zij. Hij is de 17-jarige Rod Blanchard en ze wisselen hun nummers uit. Nou, hierna beginnen ze te daten en ondanks het leeftijdsverschil hebben ze het hartstikke gezellig met elkaar. Maar dan raakt Didi zwanger. En op een ochtend deelt ze dit nieuws met Rod. Maar hij staat er in eerste instantie wel een beetje van te kijken. Ja, uh,
1: maar hij stond er ook niet per se negatief in in het begin.
0: Nee. nee hij, hij zegt eigenlijk direct van... Nou, dan ja, gaan maar we maar trouwen.
1: Moeten we maar trouwen.
0: Ja? Dat was denk ik weet je van die tijd. Hè? Als je zwanger raakte voor het huwelijk.
1: Meteen een ring eromheen.
0: Dat denk ik wel. Ja. Nou, dit gaan ze dan doen. Ze trouwen met elkaar. En na drie maanden getrouwd te zijn twijfelt Rod echter aan zijn beslissing. Hij vindt dat hij ja, wat te snel is gegaan en heeft niet die diepe gevoelens voor Didi. Terwijl hij vindt haar lief, ze is een goede vrouw voor hem, maar hij was gewoon niet verliefd op haar. Hij wilde het juist doen, omdat ze zwanger was geraakt, maar dit ging tegen zijn gevoelens in. Op de ochtend van zijn achttiende verjaardag besluit hij zijn spullen te pakken en bij Didi weg te gaan... Haar hart was natuurlijk gebroken. En ze was ontzettend van streek. Rod beloofde er wel voor haar te zijn en voor het kindje wat ze zullen krijgen. Hij wilde een rol hebben in het leven van de baby en zou hen gaan ondersteunen. Ook financieel.
1: Ja, en dat was ook geen, lo geen loze belofte van hem. Hè? Hij wilde echt heel erg graag voor dat kind zorgen. Alleen hij kon dit gewoon niet. Hoe hij dat uitlegt, um, vond ik heel begrijpelijk. Maar hij zei, dit is gewoon niet absoluut niet hoe ik mijn leven wil inrichten. En ik ga al mijn verantwoordelijkheid nemen, alleen... Niet ja, ik ben in, niet, niet huwelijk met, met haar? Nee. Nee. nee, daar ben ik nog te jong voor. En dat, uh, ja, hij voelde dat ineens heel sterk.
0: Ja, maar het is toch wel mooi dat hij die verantwoordelijkheid wilde blijven nemen.
1: Ja, en dat heeft hij ook echt tot het einde gedaan, ja.
0: Op 27 juli 1991 wordt hun dochter geboren. En ze noemen haar Gypsy Rose Blanchard... Ze was een beetje klein, maar verder een gezonde baby en Didi en Rod zijn zielsgelukkig met de komst van Gypsy en Rod bleef, zoals beloofd, erg betrokken bij zijn dochter. Als Gypsy ouder wordt, begint Didi te vertellen over allerlei verschillende kwalen die ze zou hebben. Dit begon met slaapapneu, ze zou stoppen met ademen in haar slaap, dus ze moest aan de hartbewaking worden gezet. Midden in de nacht zou ze ook nog epileptische aanvallen krijgen. Dus Didi liep in en uit het ziekenhuis met haar dochter. Vanaf dit punt is Didi trouwens echt constant bij Gypsy in de buurt. Ze liet niemand alleen met haar. Niemand mocht ook op haar passen, ook niet Rod. Ja, mensen hadden ook wel heel veel respect voor haar.
1: Ja, omdat ze het zo alleen deed. en ja, Eigenlijk de band tussen, tussen haar en het kind was zo goed en zij... Ja, zij was gewoon de perfecte moeder. Zelfs uh, haar ex-man inmiddels en de vader van Gypsy zegt ook, ja, maar zij was de beste moeder die, ja, die ik mijn dochter kon wensen.
0: Ja, ze stond echt fulltime voor haar klaar. Ze werkte ook op een gegeven moment niet meer om echt die zorg op zich te nemen. En daar hadden heel veel mensen bewondering voor.
1: Ja, fulltime uh, full moeder, ja. ja.
0: Als Gypsy 4 à 5 jaar oud is, vertelt Didi dat ze problemen heeft met haar zicht. En dat ze door de aanvallen die ze heeft, haar ogen scheef gaan staan. Deze werden door een operatie weer rechtgezet, maar kreeg daarna weer problemen met haar ogen. Door weer diezelfde aanvallen die ze kreeg, ook haar mentale ontwikkeling zou stil komen te staan door die medische aandoeningen die ze had. En dit werd volgens haar alleen maar erger en erger. En die klachten die blijven zich opstapelen. Ze bleek slechthorend te zijn, dus kreeg ze maar buisjes in haar oren. Die was naar de dokter gegaan, dat uh, Gypsy haar eten niet binnenhield. En toen ze acht was, kreeg ze daarvoor zelfs zonder voeding. Dus ze werd gevoed door een machine via een buisje in haar buik.
1: En ze zou reflux hebben, hè? dat hebben dan baby's, weet ik uit, mijn, uit ervaring. Nou ja, en die houden dan geen eten binnen, die... Uh... Ja, dat, dat komt gewoon heel snel weer retour. Ja. En dat zou met, uh, met Gypsy aan de hand zijn. Op de achtste jaar. zo heftig hoor.
0: Nou, maar ook gewoon zonder voeding. Ze kreeg vanaf dat moment ook alleen maar...
1: Ja, van die, van die potjes.
0: Ja, nutrievoeding. Ja. Rond dezelfde leeftijd krijgt Gypsy een ongeluk met de motor van haar opa. Ze was gevallen en had een lichte schaafhond op haar knie ervan gekregen. Didi bracht Gypsy meteen hiervoor naar het ziekenhuis. Gypsy werd hiervoor behandeld. Het was helemaal niks ernstigs. Maar volgens Didi zat dit toch allemaal wel heel anders in elkaar. Gypsy zou meerdere operaties nodig hebben om ja, dit recht te zetten... en tot die tijd moest ze in de rolstoel blijven zitten om de schade te beperken. Aan Gypsy werd door haar moeder verteld... de dokter heeft je een rolstoel gegeven... En vanaf nu zul je zo door het leven moeten gaan. Uiteindelijk blijft ze ook permanent in die rolstoel zitten. Omdat er weer een andere diagnose wordt gesteld. Namelijk spierdystrofie. Haar beenspieren zouden uiteindelijk gaan stoppen met werken. En vanaf dit punt heeft niemand Gypsy meer zien lopen.
1: Nee, of, nou het is ja. een echt een hele heftige, heftige aandoeningen. En nou moet ik ook zeggen dat dat meisje ook wel best wel ziek uitzag. Vond ik ook. Zag er allemaal uh, heel naar uit voor, voor hen allebei. Ik denk, joh, en wat, ja, wat, wat doet die moeder het goed eigenlijk?
0: Haar ooms vertelden ook van, joh, uh, we moesten Gypsy constant dragen. Van auto naar bed en andersom. En we hielpen altijd waar nodig.
1: Ja, iedereen eigenlijk ook. Waar ze ook woonden in de buurt. Mensen hielpen ja, Gypsy overal een beetje heen tillen. Als ze niet in de, uh, in de rolstoel zat.
0: Ja, voor haar vader was het ook echt een hele klap. Hè? Want Didi, die kwam op een gegeven moment uh, ja, met deze uh, info ja. naar vader Rod. ja, Dat was voor hem natuurlijk uh, een hele schok. Zijn dochter zou niet meer kunnen lopen.
1: Nee, en hij heeft ook al die, uh, al die ziekenhuisrekeningen betaald. Ja, de verzekeringen uh, ook. Ja, hij heeft ook de hele, ja, in Amerika is, werkt het verzekeringssysteem net iets anders. Dan moet je echt flink betalen. Wil je volledig gedekt zijn? Hier in Nederland hebben we er echt mazzel mee. Ja, die man uh, die heeft ontzettend veel moeten betalen. En dat deed hij ook heel graag ja, voor met, zijn dochter. Met alle liefde. Zeker. Ja. Ja.
0: Didi besluit op dit punt om Gypsy van school te halen en haar thuisles te geven. Tja, ze moest natuurlijk constant naar die afspraken, de medische behandelingen. En ja, dit viel wat beter te plannen en dat was wat praktischer in verband met de rolstoel.
1: Ja, ja. en ze werd nog steeds zieker, hè?
0: Ja, die lijst met klachten, die loopt inderdaad... Uh, gewoon op. Ja. En het valt mensen op dat Gypsy zich ondanks alles heel sterk houdt.
1: Ja, het is echt een soort inspiratie voor mensen. Die, van joh, ik, ja, ik heb mensen ook in die, in die documentaire die zeggen ook van... Ja, ik ken mensen die hebben ongeveer de helft van haar klachten. Maar die zitten er helemaal doorheen. En zij is zo ontzettend vrolijk.
0: Ja, ook op elke foto, elke, elke video is ze positief, ze lacht.
1: Het is echt een soort inspiratie of zo lijkt het wel voor...
0: Het waren wel nare behandelingen hè, die ze moesten ondergaan.
1: Verschrikkelijk, ja. Jazeker.
0: Puncties.
1: Ja, nee, Noem het maar. Het gaat ook nog veel verder.
0: Het was tegenslag na tegenslag. Ik heb even een lijst gemaakt. En die lijst die, die is nog veel langer, maar dit is eventjes in het kort. De, ja, de hoofdzaken, wat,
1: ja. uh, wat ze heeft. Ja. ja.
0: Ze zou astma hebben. Epilepsie. Ze zou slechthorend zijn, slechtziend. Ze zou verlamd zijn vanaf haar middel naar onder... Geestelijk beperkt, mentaal zou ze vier jaar oud zijn. Dit is ook wat ze tegen iedereen zegt, hè? van joh, als je met Gypsy communiceert, let erop. Ze praat als een kind, dus behandel haar dan ook zo. Ja. Ze zou een chromosomale afwijking hebben en Gypsy zou zelfs lijden aan leukemie. Kortom, ze zou niet oud worden en ze slikt een hele waslijst aan medicijnen.
1: En het was echt Didi haar ja, levensmissie om het voor Gypsy zo'n ja, zo volledig mogelijk leven te laten leven nog. Voor de tijd die ze nog had.
0: Om haar zo gelukkig mogelijk te zien.
1: Ja, en, om, en haar alles nog te laten doen wat ze, ja, wat ze wilde.
0: Nu is het zo, in werkelijkheid is Gypsy een kerngezond kind. Altijd geweest.
1: Ja, daar stond ik zo van te kijken. Ja.
0: Er is maar één iemand met een aandoening. Dat is mama. En dat is, ja, Didi. En dit is wat we noemen munchhousen by proxy. Iemand met deze aandoening maakt hun eigen kind opzettelijk ziek. Of doen alsof ze dit zijn. Of overdrijven de ernst ervan. Omdat ze op zoek zijn naar een bepaald soort erkenning... respect, aandacht... Ja, een bepaald soort aanzien. Zij was die verzorgende moeder.
1: Ja, het is heel belangrijk uh, in Moenshuizen bij Proxy dat uh, in dit geval uh, Gypsy enorm afhankelijk is van Didi. Daardoor voelt zij zich belangrijk. Dus, ja. dat, dus dat geeft haar leven betekenis als zij heel erg nodig is door haar dochter. Dus maakt zij haar opzettelijk ziek. Zij doet dat bijvoorbeeld. Zij, zij, is, zij is verpleegkundige dus ze, ze heeft best wel wat uh, verstand van, me van medicatie. Ja, ze heeft en... heel
0: veel medische kennis. Ja, en dat ja. is ook de reden waarom ze zo geloofwaardig overkomt. Ze weet ook heel veel. Ja. Ja, wat met Didi aan de hand is... Ze heeft in het leven ook nooit echt het gevoel gehad... dat ze iets had bereikt. En, ja,
1: de moederschap was daar echt... Uh...
0: Het hebben van een gehandicapt kind. Het is haar identiteit. En dat is haar wereld. Uh, het is de verzorger... De perfecte moeder die Gypsy een geweldige opvoeding geeft. Dat is ze fantastisch. Ja, ze wilde anderen versteld toe laten staan. Dit was haar manier.
1: En daarbij ook het niet willen delen van je kind. En dat zie je dan ook wel vaak, dat kinderen van, van school worden gehaald. Want dan krijgen ze vriendjes.
0: Ja, ze werd heel erg geïsoleerd. En
1: dat, dat kan je dan niet delen. En over dat isoleren, ze gingen steeds verder weg bij die vader wonen.
0: Hè? Ja, ja, door de jaren heen zijn ze telkens een stukje verder weg gaan wonen.
1: Ook, ook gewoon... Ik denk omdat die, die bang was dat het uitkwam. Ja. Ja, die dochter kon gewoon lopen. Ja. Die heeft altijd kunnen lopen, maar die mocht dus niet lopen van de moeder als er anderen bij waren.
0: Ja, en alle aandoeningen die Gypsy heeft zijn dus verzonnen. Ja, ze zocht zoveel mogelijk informatie op over de ziekte die, ja, ze Gypsy aangepraat had. En ze las zichzelf van A tot Z in. Hierdoor kwam ze bij de artsen ook heel geloofwaardig over...
1: Het is ook wel in Amerika zo, het werkt niet zoals hier. Hè? Je krijgt sowieso vaak wel een arts. Daar, als, je, als je verhaal goed genoeg is. en dat was van haar. wil de ene die het doen, doet de ander het wel. Het gaat daar ook om geld verdienen.
0: Ja, dat is wat ik me heel erg afvroeg. Van, ze wordt toch onderzocht? Ze zien toch dat daar niks uitkomt?
1: Je moet je het ook zo zien. Er komt een vrouw binnen met haar kind. die is enorm bezorgd om haar kind. Nou, dat is ook wat je normaal zou verwachten. Uh, dat kind ziet eruit inderdaad alsof ze niet heel erg lang meer te leven heeft misschien. Want zo, ja, zo is ze wel een soort van gemaakt. En dan dat, dat geloofwaardige verhaal erbij van die moeder. Ja, ze gaan het onderzoeken. En ja, er zijn soms artsen geweest die hebben gezegd... joh, er is niks aan de hand, maar dan gaat ze gewoon weer naar iemand anders.
0: Ja, dan ging ze gewoon naar een andere dokter.
1: Ja, en dan gaat ze die procedure toch, toch weer laten doen.
0: Ja, wat ook een beetje haar werkwijze was. Ze had van tevoren tegen uh, Gypsy gezegd dat ze bij de dokter haar mond moest houden... Als de dokter haar wat vroeg, dan, nou ja, dan hou je gewoon je mond. Ik doe het woord. En inderdaad, als zij behandeling weigerde of medicatie weigerde... dan ging ze gewoon weer naar iemand anders die, ja, die hem wel wilde behandelen.
1: Ze stopte ook haar echt vol met medicijnen waar, voor, waar bijvoorbeeld haar tanden van uitvielen.
0: Hè? Ja, de, die medicatie voor epilepsie, dat zorgt ervoor dat je tanden uitvallen. Maar
1: ik heb die, lijst, die waslijst gezien met medicatie, dat kan helemaal niet. Die
0: hele kast stond vol, je het hebt er kan... foto's van...
1: Het kan wel als je kind dus echt zo ziek is. En dat, zou, dat is heel naar, maar die moet zich daar beter van gaan voelen. Maar dit is gewoon een gezond kind.
0: Het is gewoon gedrogeerd.
1: Die is daar zo ziek van geworden. Ja, dan, dan ga je er ook ziek uitzien. En ze heeft haar haar afgeschoren.
0: Ja, ja. Dit, dat
1: vond ik ook heel pijnlijk.
0: Ja, die heeft haar haar afgeschoren in de zin van... joh, je hebt kanker, dus dit gaat hoe dan ook gebeuren. Dus laten we het maar voor zijn.
1: Ja, laten we het maar netjes houden.
0: En daarbij deed moeder het ook zelf. Ja. Die dacht uit solidariteit, schrik ik mijn hoofd ook kaal. Ja. Ja.
1: Ja, goed, maar dat is ook weer een beetje voor de buitenwereld... en dan weer het zielig gevonden worden... en daar ja. weer zorg van anderen voor, voor krijgen. Precies. Want dat kregen ze ook heel veel.
0: heel veel positieve aandacht. Uiteindelijk ondergaat Gypsy 30 medische ingrepen... oogoperaties, haar speekselklieren zijn verwijderd... Ze kreeg ook een operatie waardoor ze niet meer zou kunnen overgeven. En elke dag werd Gypsy volgestopt met onnodige medicatie voor haar zogenaamde kwalen. Daarbij werd haar leven beperkt. Ik zei al, ze werd ontzettend geïsoleerd. En het enige wat Gypsy had, was haar moeder. Haar hele leven bestond uit ziek zijn en behandelingen. Ze had geen vrienden en geen leven buiten huis. En als Gypsy met iemand contact legde brak haar moeder altijd even in en gaf aan dat Gypsy een verstandelijke beperking had... en dat ze op het niveau van een kind moesten praten met haar. Ook had Didi tegen Gypsy gelogen over haar leeftijd. Gypsy denkt al die tijd dat ze vier jaar jonger is dan ze in werkelijkheid is.
1: En die moeder heeft de geboorteakte veranderd, want ze is in 1991 oorspronkelijk geboren... En haar geboorteakte zegt 1995. Ja,
0: dat heeft ze weten te vervalsen op een of andere manier.
1: Ja, als ze de leeftijd van 18 bereikt...
0: Ja, dan gaat het toch opspelen. Hè?
1: Mag zij doen wat ze wil. Ja. En dan is zij dat kwijt en dat gaat niet gebeuren. En dat past niet in haar hoofd. En dat mag niet en daar doet ze dan echt alles aan.
0: Dan zal alles uitkomen. In 2005 verwoest orkaan Katrina hun appartement en al hun bezittingen ook alle medische dossiers waren verwoest en zo ook haar geboorteakte. Vanaf dit moment is het voor haar dus ook heel makkelijk om die geboorteakte te vervalsen.
1: Ja, dat kwam goed uit. Ik vraag me af of dat echt zo is.
0: Ja, ook haar medische dossiers, hè? Want ja, ja. niemand wist eigenlijk meer hoe en wat vanaf dit punt.
1: Alles wat die die uitkwam om kwijt te zijn was kwijt. En ja. Misschien was ook wel alles kwijt. Maar ja, als je zoveel liegt, heb ik daar meteen ook wel twijfels bij.
0: Maar in ieder geval, Didi en Gypsy hadden niks meer. En het was daadwerkelijk wel één grote puinhoop. Ik heb foto's van een appartement van destijds gezien.
1: Ja, dat was, dat was onbewoonbaar. Er was niks meer van over. Nee.
0: Ze werden naar Missouri gebracht om daar alles opnieuw op te bouwen. En dan nog eventjes over de rol van de vader van Gypsy. Daar wil ik nog heel eventjes over hebben. Uh, jij zei het net al, ze gingen steeds verder weg wonen. Ja. Missouri was... Elf uur verderop. En Didi begon zich ook door de jaren heen steeds meer af te sluiten voor vader Rod. Ik
1: vond het ook een moeilijk verhaal. Hij zegt, uh, ja, maar ik mocht wel, ja, ik mocht nog bellen met Gypsy Rose. Didi wilde niet dat ik langskwam. Dus ja, hij mocht zijn dochter eigenlijk niet zien. Maar hij ging daar ook niet tegenin. Want anders zou dat telefoontje ook afgenomen worden. Ja, maar ze,
0: ze werden ook wel een beetje geïntimideerd door alle klachten van uh, Gypsy en door haar ziektes. Dat gebruikte uh, haar moeder ook heel erg als reden en excuus van joh, we waren in het ziekenhuis, wat zit je uh, nu ja. lastig te doen? We hebben het al zo moeilijk. En,
1: ja, maar zij greep wel echt alles maar, aan,
0: Ja, ze speelde zodat ook heel zij erg zo, zo min mogelijk contacten. Op, op, het was wel duidelijk dat die die degene was die dat contact heel erg tegenhield. Jarenlang heeft de vader van Gypsy ze financieel ondersteund, alimentatie netjes betaald en het draaide op voor heel veel medische kosten. En Didi loog vervolgens tegenover haar omgeving, over Rod. Hij zou hen hebben mishandeld, het was een hele gewelddadige man, ze moest voor hem op de vlucht. Hij was misschien niet vaak meer in het leven van Gypsy, maar hij heeft wel altijd een band gewild.
1: Wat, wat ik nog het ergst vond is dat die die dit gewoon vertelde aan ja, Gypsy ja. ook. Hè? Jou, ja, dat het een vreselijke man was en, en geen die contact wilde. wilde.
0: Die houdt niet van je. Ja. Ze mocht niemand anders vertrouwen. Met iedereen was wel iets.
1: Ja, Met iedereen was een potentieel gevaar voor hun band.
0: Ja, en voor wat ze hadden.
1: Ja, precies. Daar mocht niemand inkomen.
0: We zitten dus nu in 2005. Hun huis is verwoest door Katrina en hun verdrietige verhaal. ...van Gypsy en haar moeder. Het wordt opgepakt door de lokale media. krijgt redelijk wat aandacht. Mensen vonden hun verhaal hartverscheurend. En Gypsy kwam dan in beeld in haar rolstoel. Haar verhaal kwam ook echt ontzettend geloofwaardig over. Zoals jij al zei, ze zag er ook daadwerkelijk ziek uit. Ze kwam ook veel jonger over dan haar uiterlijk. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat ze mentale achterstand heeft... Ze praat ook
1: met een heel... Een heel
0: hoog stemmetje. Ja,
1: een heel uh, piepstemmetje wat, wat totaal niet passend was bij haar leeftijd. Dus het verhaal dat zij misschien een mentale achterstand zou hebben of wat dan ook. Ja, het is allemaal zo geloofwaardig. En hoe ze er dan uitziet met dat korte haar. Ja, kleding Ze heeft leukemie en, en die spierdystrofie.
0: Ik had, je, je had het geloofd.
1: In de, in de rolstoel, ja.
0: Ja, absoluut. Ik had ja. het echt zo geloofd. Ja, dit zette een hoop mensen aan om te doneren en moeder en dochter te helpen. Kerken hielden inzamelingsacties. Ze openden een GoFundMe pagina. Maar iedereen werd natuurlijk gewoon keihard opgelicht. En oplichting, dat is iets waar Didi ook eerder mee te maken kreeg in het verleden. Ze stal van mensen, ze is wel eens opgepakt voor een winkeldiefstal, ze heeft een creditcardfraude gepleegd op haar moeders naam meerdere keren.
1: Ja, die was overleden en ze probeerde allerlei creditcards op haar naam te schrijven. En als die dan uitgegeven werden, zo, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld van opnemen... ja, dan werd dat op een gegeven moment weer geblokkeerd of wat dan ook. Over de
0: rug van je overleden moeder? Ja. Het verzinnen van haar dochters aandoening bracht dus niet alleen een hele hoop positieve aandacht op... maar ook een hoop geld. In 2008 werd er zelfs een nieuw huis voor hun gebouwd... door een stichting genaamd Habitat for Humanity... Het een klein huis, helemaal roze, met een uh, rolstoelhelling... zodat ze makkelijk uh, de veranda op kon.
1: Volledig aangepast, hè?
0: Ja, volledig aangepast.
1: Tipsy kon bij alle lampknopjes. Uh, ze kon, het was voor haar helemaal perfect.
0: Deurposten waren... Breder uh, gemaakt. Ja. Breder gemaakt. Uh, ze had een bubbelpad gekregen voor haar spieren. Ja. Het zou goed voor haar zijn. Um, ja, En alles was gemeubileerd. En de auto... Oh ja, toen ze de sleutels van het huis kregen, kregen ze inderdaad ook nog even een autosleutel erbij. Er was een nieuwe auto gedoneerd. Alles was speciaal gebouwd op de behoeftes van Gypsy. Vanaf hier begon het balletje ook echt te rollen. Ze maakten verschillende reisjes naar Disney World, gingen naar Disneyland, gratis vluchten naar Gypsy's medische afspraken of congressen die ze bij gingen wonen. Ze werden voor van alles uitgenodigd.
1: En ze postte ook echt alles. Hè. Het werd echt een beetje een, ja, sowieso een beetje media-hype was het. Maar alle, alle foto's van de behandelingen werden gedeeld. Iedereen kon dat soort van volgen. Ja. Maar ook weer de goede momenten dat ze samen inderdaad in Disney World zaten of wat dan ook.
0: Ze hadden een eigen Facebookpagina opgericht. Ja. Genaamd Die Jip Blanchard. Dat was een ja, gezamenlijke Facebookpagina inderdaad. Ze deelde er alles op. Foto's van haar behandelingen, updates over hoe het met Gypsy ging... Ik weet niet hoeveel volgers ze had, maar ze had best wel wat lokale bekendheid.
1: Ze kregen er ook heel erg veel vaste vrienden door. Hè? Die kwamen ook gewoon echt regelmatig over de vloer om, om te helpen.
0: Heel veel mensen ondersteunden hun. En ja, die Facebookpagina, dat gaf mensen een inkijkje in hoe dat daar ging. En daardoor werd er nog meer gedoneerd inderdaad en nog meer geholpen. En iets waar Gypsy gek op was, was verkleden. Ze gingen wel eens naar een comic-con of naar een film en dan verkleden ze zich als het personage van de desbetreffende film. Dan was ze eventjes iemand anders. En op veel foto's en video's is Gypsy daarom verkleed te zien. En buiten deze Facebookpagina had Gypsy stiekem ook een eigen pagina aangemaakt. Contact met de buitenwereld dat was eigenlijk nooit toegestaan, dus vandaar stiekem. Ze had daarom een valse naam, ja, echt een geheim Facebook-account voor zichzelf
1: ja, zij is op dat moment echt aan het puberen, volgens mij.
0: Nou ja, ze was toen al wel een stukje ouder, hoor. denk ik een jaar of twintig al. Ja, maar ze dacht dat ze 16 17, was. 16 was.
1: Ja, ja, want zij krijgt natuurlijk ook interesse in, uh, ja, in, in jongens. In, ja.
0: ja, die hormonen die spelen gewoon op.
1: Ja, tuurlijk. Ja? Die, zij wil ook iets. Zij wil iets met haar leven, zeg maar.
0: Ja, zij wilde gewoon contact met mensen.
1: Ja, en het, ze mocht geen vrienden. Geen, vriendin, ja, geen, vrienden, geen vriendinnetjes, geen, geen vriend, geen vader.
0: Geen contact überhaupt. Gewoon niks. Nee, ze mocht alleen contact met haar moeder hebben. En ja, vandaar dat het ook ge ja, geheim moest. Dus midden in de nacht zat ze mensen te berichten, zat ze op het internet. Uh, onder andere op dat, ja, dat geheime Facebook-account. Ze noemde zichzelf Emma Rose.
1: Het moet een mega stap zijn geweest voor haar ja. En mega eng, denk ik ook. Dit mocht dus echt niet. Z zij moet zoveel behoefte hebben gehad om ja, iets voor zichzelf te hebben, zeg maar.
0: Een van die mensen waar Gypsy veel contact mee had, dat was Alia Woodmancy. Ze woonden bij elkaar in de buurt. Ze kennen elkaar wel een beetje. Ze hadden elkaar hier en daar wel gezien. Dus uh, Gypsy had contact gelegd van, hé, hey, ik ben het. Maar chatten even stiekem. Ik wil gewoon een beetje kletsen. Dus die twee doen dat. Elia uh, ziet zich als een soort grote zus voor haar. Maar in werkelijkheid weet ze niet dat Gypsy maar één jaar jonger is.
1: Ja, ze zijn gewoon leeftijdsgenootjes dan.
0: Ja, eigenlijk ja. wel. Dus uh, ja, midden in de nacht uh, kletsen ze met elkaar. Dat gaat over van alles. En op het begin zijn nog vrij onschuldige gesprekken. Ze
1: wel schattig eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja ze geeft wel aan hè, dat ze ergens mee zit... Maar ja, Alia die denkt, ja, ik snap dat, want je bent soms een ziek.
1: Ze zenden wel een soort van signalen uit van ik heb eigenlijk hulp nodig. Maar dat was nog te...
0: Ja, uh, te cryptisch. Te
1: ingepakt, ja, precies.
0: En dan uiteindelijk gaat het ineens over jongens. Een gypsy schijnt een vriendje te hebben. Die heeft ze via een uh, christelijke datingsite ontmoet. En, en ze, ze praat ook over wat intiemere dingen. Over hoe zou het zijn als je voor het eerst zoent...
1: En moet uh, dat? Ja. Vroeg ze ook, hè? Hey, ja. ja. Weet je hoe dat moet en uh, ja.
0: Ja, en dan vertelt ze dat ze smoor verliefd is op uh, een jongen genaamd Nick. Die ze dus op die christelijke datingsite heeft ontmoet. Ze was helemaal onder de indruk en fantaseerde over een toekomst met hem. En dat deelde ze dus allemaal met die Alia. Maar Gypsy mocht dus niet zelfstandig op het internet van Didi. Ze mocht alleen op dat gedeelde Facebook-account, die Jip Blanchard. En hoe ouder Gypsy wordt, hoe meer zelfstandigheid ze wil. En hoe meer ze probeert te ontdekken wie ze is. En dat werd altijd meteen de kop ingedrukt. Gypsy voelt aan alles dat ze minder ziek is dan haar moeder haar doet laten lijken. Maar is zo door Didi gemanipuleerd dat ze niemand vertrouwt. Ze weet dat ze kan lopen en kan eten. Maar voor de rest heeft ze al die tijd geloofd in haar ziektes. En leeft ze dus ongeveer onder de mishandelingen van haar moeder.
1: Ze denkt ook dat ze doodgaat, hè? Ja. Het moet ook wel pittig zijn. Dat je gewoon niet... Ja, dat, je, dat je gewoon echt, echt denkt dat je... Ja, dat je gewoon niet zo lang meer hebt. En dan kan ik me de drang om nog iets mee te maken... Op, op het gebied van jongens of wat dan ook... nog extra voorstellen.
0: Ja. Ja, maar het zit natuurlijk ook wel in je natuur, hè? Ze is dus op dit punt een jaar of twintig. In, in de twintig jaren... Ja, dan, dan ga je gewoon op ontdek, ontdekkingstocht.
1: Ja, ja, ik vraag me af hoe dat is als je zo klein bent gehouden... en totaal eigenlijk weinig ontwikkeling hebt meegemaakt. Maar in je, in je lichaam ga je, dat, ja, je, 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 gaat, je gaat dat voelen. En waarschijnlijk voelt ze dat al heel lang.
0: Gypsy had, toen ze 19 jaar oud was... een medisch pasje gevonden met haar echte geboortedatum erop. Ze dacht op dit punt 15 te zijn. En op deze pas stond dus 1991 in plaats van 1995... En vanaf dit punt probeert ze zich dan ook steeds meer af te zetten. Ze heeft nog aan haar moeder gevraagd van... joh, kan ik niet zonder die, weet je wel, zonder die zondevoeding? Mag ik alsjeblieft wat meer lopen? Mag ik dan misschien naar fysiotherapie? Om te leren lopen of het te verbeteren? Ze probeerde wel echt alles om haar moeder haar meer die vrijheid te geven. Maar dat kreeg ze maar niet.
1: Ze probeerde echt vrij te komen. Ja. ja. Oh, niks mocht, hè?
0: Niks. Op een gegeven moment is Gypsy er klaar mee en dan ontmoet ze een man op een sci-fi-conventie. Het is een man van 36 jaar oud. Ze had stiekem online contact met hem onderhouden en had hem in vertrouwen verteld dat ze weg wilde bij haar moeder en wat er gaande was. En ze vroeg hem om hulp. Ze liep weg en die man hielp haar dus daarbij. Maar via via kwam die er weer achter waar Gypsy uithing. Dus die stond daar weer voor de deur om Gypsy op te halen.
1: Ja, en die moeder zei ook tegen die, tegen die vent van... joh, uh, ze is pas 15, wat, uh, wat ben je aan het doen?
0: Ja, dus die man dacht ook veel. ja... die, die uh,
1: trok, trok toen helemaal weer het weg... want die dacht ja. dat ze 1920 was.
0: Ja, wat in werkelijkheid dus ook zo was. Ja,
1: ze moest mee met de moeder. Maar ja, wat, want wat die het...
0: man die had dus geen echt thuis. Dus die sliep bij vrienden volgens mij.
1: En die vrienden kenden weer...
0: De moeder van Gypsy. Ja. Dus Gypsy zat daar op de bank. Ja. En die vrienden van die man hebben dus Didi ingelicht... En toen werd Gypsy opgehaald en toen ging het van kwaad tot erger.
1: Ja, want dat had ze nog nooit gezien van de moeder.
0: Hè? Nee, die was razend. Haar laptop werd vernield met een hamer. Ze werd aan bed geketend. Ze hing bellen op aan deuren, zodat ze hoorden waar Gypsy uh, ja, liep. En ze kreeg ook amper te eten. Ze schold haar constant uit. Het was echt een kant die Gypsy nog nooit van haar moeder. Eerder had meegemaakt. Ze, ze werd, werd echt bang voor haar.
1: Geslagen met de kleerhanger en zo.
0: Oh ja, ja, ja. Soe dingen. Zo ja, hij Is werd zo... geslagen.
1: Flink mishandeld, ja.
0: En dit ging twee weken lang zo door. Didi had ook het vriendinnetje van Gypsy nog aangesproken. Alia. Ze was dus ja erachter gekomen dat ze die laptop gebruikte om online contact met mensen te onderhouden en te kletsen. En zo ook met dat buurtgenootje Alia. Alia heeft later in een interview ook verteld. Ze kon bevestigen dat ook echt haar laptop met een hamer was gesloopt. Uh, want ja. dat had Didi haar dus verteld. Van ik heb haar laptop afgenomen. Ze is minderjarig. Je hoort niet over uh, dat soort dingen met haar te praten. Ze is mentaal nog vier.
1: Ja, vervolgens heeft uh, Didi ook tegen Gypsy verteld... dat haar vriendin gewoon een hele slechte invloed voor haar is. En ja. ook helemaal weer eigenlijk hetzelfde een beetje wat ze met die vader heeft gedaan. Hele nare verhalen daarover vertellen...
0: Ja, dus ook is ze zelf naar Alia gegaan van joh, laat Gypsy met rust. Dit gaan we niet doen. Ja. Toch vindt Gypsy later toch een manier om contact te leggen met mensen. En zo ook met haar vriendje Nick. Daar heeft ze nog steeds verkeering mee. Dit doet ze via haar moeders computer en echt midden in de nacht. Tussen twee en vier uur s'nachts werd er gechat en voor de rest helemaal niet. Op 14 juni 2015 wordt er iets vreemds gepost op het kanaal van DJ Blanchard. Ik citeer: The bitch is dead. Dat was een soort status update wat er was gepost. En iedereen die dit leest, die heeft zoiets van: is dit account gehackt? Wat is dit? Is dit een misselijke grap? En kort hierop volgt nog een Facebook-post. Ik vind het eigenlijk te walgelijk om uit te spreken. Maar het was iets in de trant. Ik heb uh, dat vette varken kapot gemaakt en haar dochter verkracht. En ze moest heel hard schreeuwen. Lol.
1: Ja, en dat is voor vrienden, zeg maar, die ook hun Facebook lezen. Ja, toch wel de reden om er even te gaan bellen. Naar het huis. Jor, ja. Is alles wel oké? Okay?
0: Ja, twee van die vrienden, dat zijn Dave en Kim. En zij maakten zich heel veel zorgen en probeerden die die dus te bellen, maar krijgen geen gehoor. Dus ze besluiten zelf een bezoekje te, te geven aan dat huis. Bij aankomst zien ze dat de auto nog op de oprit staat. En ze lopen naar het huis, kloppen aan, maar niemand doet open. Ze lopen dan nog een rondje, kloppen op elk raam, roepen hun namen, maar er wordt nergens gehoor aangegeven. Dan besluiten ze de politie maar te bellen en deze komen meteen naar het huis. Ze mogen echter niet het huis zomaar betreden omdat er geen sporen waren van inbraak. En ja, het gaat om een gekke Facebook-post.
1: En ja, die vriend, die mag dat dan weer wel? Ja, ja,
0: ja. die vraagt nog van joh. Uh... Als ik
1: het doe, mag dat dan, is dat dan wel oké okay als ik naar binnen ga? En ja, dat, daar was in principe niks mis mee. Ja, en hij gaat er binnen. Hij vraagt vrijwel het eerste wat hij ziet het zijn die rolstoelen. Hè? Gypsy heeft drie rolstoelen in ja. huis staan. Dat weet hij, want hij, hij komt heel vaak helpen. En ja, hij, ziet toch al, hij telt toch al gauw in het huis, als hij rondloopt, drie rolstoelen.
0: Maar geen gypsy.
1: Nee, en dan gaat hij zich helemaal zorgen maken.
0: Ja, wat hem ook opvalt is dat het vrij donker is in huis. Koud. Heel koud. De airco staat... Uh, op turbo. Op, uh, op turbostand, dus het is, het is super koud. Hij kijkt overal een beetje oppervlakkig doorheen. Dus hij kijkt een kamer in, meer doet hij niet. Want stel je voor dat hier iets gebeurd is... Hij wil geen vingerafdrukken achterlaten, hij wil uh, geen plaatselijke licht verstoren, mocht dat het geval zijn. Zij dus doet heel voorzichtig.
1: Ja, en waar, waarom het daar ook zo donker is, hè? Die, die Didi heeft dus gewoon alle ramen zoveel mogelijk afgeplakt, zodat ze niet uh, naar binnen kunnen kijken. En dan kan Gypsy dus thuis wel lopen. Ja. Dat was uh, de Klopt.
0: reden. Gypsy was dus nergens te bekennen, ook Didi niet. Uh, hij keek nog eventjes snel in de slaapkamer van Didi. En hij zag dat het bed niet opgemaakt was. En dat er heel veel dekens op lagen. Het was een soort ja, rommelig bed. Maar verder niet echt iets opvallend, behalve dat de twee vermist zijn. Er wordt meteen op gereageerd. Er wordt actie ondernomen. De twee worden opgegeven als vermist. En er wordt aandacht besteed in de media. Oproepen worden gedaan om naar ze uit te kijken... En vrienden, familie en kennissen worden ondervraagd door de recherche. Vanaf dit punt mag de politie dus wel het huis betreden. Ze hebben dus uiteindelijk een huiszoekingsbevel gekregen... om onderzoek te doen naar hun vermissing. En dan doen ze een gruwelijke ontdekking. Didi Blanchard ligt vermoord in haar bed. Ze is door meerdere steekwonden om het leven gebracht... En ze lag daar al een aantal dagen. Didi werd 48 jaar oud. De hele omgeving is in shock. Didi werd gezien als een fantastisch persoon. Een moeder die altijd klaar stond voor haar dochter Gypsy. Wie zou haar nou zoiets aandoen?
1: De mensen waren ook zo jaloers op de band tussen van Didi en Gypsy. hè? Ja. Vond ik dat zo'n. zo apart om dan later dan. Uh, ja, dit, dit hele verhaal te horen.
0: Ja, en over Gypsy gesproken. Die is nog steeds vermist. Ze is ergens zonder rolstoel, zonder haar medicatie. Haar beademingsapparaat. Haar zondevoeding die nu niet wordt toegediend. Iedereen maakt zich ernstige zorgen over haar. En ze geloven dat zij dit nooit zou kunnen overleven.
1: Nee, ze ging er echt vanuit dat ze dood was, ja.
0: Wanneer de politie Alia ondervraagt, dus dat vriendinnetje... wat Gypsy via Facebook onderhield vertelt ze over hun gesprekken in de nacht... en over de jongen waar Gypsy contact mee zou hebben. Ze maakt een uitdrijf van de gesprekken en overhandigt deze. En dan komt de politie erachter dat ze contact had met een jongen... genaamd Nick Godedjan. Nou, Nicholas Godedjan was toen der tijd 23 jaar oud. En hij en Gypsy hadden al drie jaar lang stiekem een online relatie.
1: Ja, dat niet alleen. Hè. Ze zouden gaan trouwen met elkaar. Ze wilden kinderen...
0: Nick leed aan psychische aandoeningen, zoals asperger en een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. En er was bekendgemaakt dat hij een strafblad had voor iets in de McDonald's. Hij had negen uur lang daar porno zitten kijken en dingen met zijn onderkantje gedaan. Nou, De twee vonden elkaar dus op die christelijke datingsite en werden verliefd op elkaar. Ze hadden echt binnen een week al verkering. Dat, uh, ja... Ik heb vroeger ook was MSN-verkering gehad, het ze een beetje...
1: Het ging heel snel. Ineens hadden ze een relatie. Ja. ja.
0: Hij vond het helemaal geen probleem ook dat zij in een rolstoel zat. Ze had het hem verteld en hij accepteerde het direct. Ze stuurden ook foto's naar elkaar. Gypsy verkleedde zich regelmatig voor hem. En hij had dus een uh, meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Er kwamen dus meerdere persoonlijkheden naar voren in hun gesprekken. En zij speelde echt daarop in. Dus zij gaf al die persoonlijkheden weer een vriendinnetje. Dus had ze bijvoorbeeld Victor, daar verzon zij Ruby bij.
1: Victor was de agressieve,
0: ja, de gewelddadige persoonlijkheid in hem. Ja, en zij uh, had dan een rode pruik opgezet en had een foto gemaakt dat ze een mes likte. En dat dus was dan stuurde... het vriendinnetje van Victor.
1: Ja, ze maakte daar een soort ze ging daar zichzelf een passend vriendinnetje bij maken.
0: Ja, voor elke persoonlijkheid. Die, ja, dat uh...
1: maakte hem natuurlijk helemaal gek. Ja. ja, dat was enorm voedend voor hem.
0: Ja, ja en voor zijn stoornis. Ja, die gesprekken werden steeds pikanter en ook seksueel getint. Ze praten op een gegeven moment over BDSM en zij noemt hem ook wel eens zijn meester. Het is,
1: ja, het is spannend. Het is gewoon heel Zeker... erg allebei de spanning opzoeken. Ze,
0: ze is gewoon echt uh, ja, de grenzen aan het ontdekken. Ja. Dat heeft ze nooit gekund. Na een jaar contact te hebben gehad, vertelt Gypsy hem in vertrouwen haar grote geheim. Dat ze namelijk wel degelijk kan lopen. In maart 2015 besluiten de twee elkaar te ontmoeten in Gypsys woonplaats. Hij zou daarheen komen en ze hadden heel plannen voor gemaakt. Gypsy en haar moeder zouden naar een film gaan en Nick zou daar rondlopen en hun per toeval aanspreken. Alsof het een spontane ontmoeting was. Gypsy hoopte dat haar moeder Nick leuk zou vinden en ooit goedkeuring zou geven voor hun relatie, zodat ze niet meer zo stiekem hoefde te doen. Dus ze gingen naar Cinderella, dat was de film die ze had uitgekozen. En Nick kwam daar dus ook. Die sprak Didi aan en ze vond hem eigenlijk gelijk een engert. Ze had ze iets van, joh, wat kom je bij ons zitten? Ga lekker weg.
1: Ja, en toen ging ze ook meteen uh, ergens anders zitten. Ja,
0: ja, Didi ging ergens anders zitten.
1: Ja, maar Gypsy ging niet mee.
0: Nee, Gypsy bleef daar. Ja. Hun allereerste ontmoeting hè, was dit. Ja. Wat een gekke manier ook.
1: Ze hebben elkaar natuurlijk wel foto's gestuurd en zo, dat wel. Maar ja, elkaar voor het eerst zien in de bioscoop.
0: Tweeënhalf jaar contact hadden ze ah, ze, had,
1: ze had zo gehoopt dat haar moeder hem zou accepteren. Ja. En dat het, dat het een leuke jongen voor hem zou zijn. Voor ja, ze haar zat hem alleen
0: maar zo. af te zeiken. Ja. Nou, ze vond het gewoon echt een engerd. Maar goed, Gypsy bleef lekker naast hem zitten. En... Um, ze hadden van tevoren ook al gepland dat uh, deze avond haar ontmaagding zou plaatsvinden.
1: Ja, daar vonden ze het wel tijd voor.
0: En dit zou gebeuren op de toiletten van de bioscoop. Dus zij gaat naar het toilet, hij volgt haar en daar komt van het een het ander. En Didi maakte zich op een gegeven moment zorgen, want het duurde superlang voordat ze natuurlijk terugkwam. Nou, dat toiletbezoek duurde natuurlijk superlang... Dus uh, Didi loopt de bioscoopzaal uit en daar komt ze Gypsy tegen. En dan krijgen ze een uh, ja, ruzie met elkaar. Didi die noemt die jongen Engert van waarom hang je nog steeds met hem rond? Want die staat natuurlijk bij haar rolstoel. En die snapt niet echt zo goed wat, wat dit te betekenen heeft. Dus die wordt ontzettend kwaad. En die rijdt Gypsy naar de toilet. En geeft haar een behoorlijke klap in het gezicht.
1: Ja, flinke slap zoals het zegt hè?
0: Ja, Gypsy had geprobeerd aan te geven, joh, ik wil ook vrienden. Waarom is dit, dit, weet je wel, dit is een hele aardige jongen.
1: Waarom mag ik dat niet?
0: Waarom mag ik dat niet? En dat moest meteen worden afgestraft. Ja, dit was echt wel haar diepste dieptepunt, denk ik.
1: Ja, maar je hebt ook zo'n zo hoop. Die jongen had zich netjes gekleed. Uh, ze had het helemaal voorbereid. En ja, je moeder gaat gewoon ergens anders zitten en vindt het een engert. En daarmee is het afgedaan. Ja, dan sneak je weg, krijg je nog een klap in je gezicht.
0: Ja, ze heeft natuurlijk geprobeerd te vluchten op dit punt. Ze gaat eigenlijk is, alle opties af voor zichzelf.
1: Ze is weggelopen, natuurlijk. En nu probeert ze dit, van nou, misschien werkt dit dan nog. Maar wat gaat dan nog werken om je eigen vrijheid terug te krijgen?
0: Ja, ze voelt zich gewoon extreem gevangen. Ze zag gewoon echt geen uitweg meer op dit punt.
1: De politie die trekt het IP-adres van het geplaatste Facebookbericht... En ja, die komen uit op het adres van de ouders van Nick, Code John. Ja, waar Nick zelf natuurlijk ook woont. Dus die gaan er naar binnen.
0: Daar vinden ze Nick en Gypsy. Ja. En op dit punt denkt eigenlijk iedereen nog dat Nick Gypsy heeft ontvoerd. En um, dat zij ook een slachtoffer is.
1: Ja, dan wordt de politie al vrij snel duidelijk dat dat niet is.
0: Nick geeft zich echt eigenlijk meteen over. Hij vertelt ook direct wat er gebeurd is. Alles,
1: alles heel eerlijk, hè? Alles ja, die jongen, heel eerlijk. Die jongen heeft, heeft Asperger. Hij, hij vertelt wel echt gewoon alles zoals het is en zoals het is gebeurd.
0: Ja, en ook alsof het niet zo'n big deal is. Hij heeft een foutje gemaakt. Zo I, komt het over. Ja, hij dit is, is zich eigenlijk niet echt van een kwaad bewust.
1: Hij heeft wel door dat hij in de problemen zit. Ik denk ook dat hij ongeveer wel weet waarom. Hij beseft zich niet de, de, de ernst van de zaak misschien.
0: Ja, dus bij het oppakken van Nick vinden ze ook Gypsy gezond, in perfecte staat en zonder rolstoel. Zonder hulp, zonder enige moeite. En Gypsy was allesbehalve in gevaar. En als Nick wordt verhoord, geeft hij dus meteen toe dat hij Didi heeft vermoord. En dat Gypsy dat van hem zou hebben gevraagd. Hij biegt alles op. En daarna verhoren ze Gypsy en zij doet op haar beurt er alsof ze van niks weet.
1: Nou, dat stukje acteren. dat vond ik eng goed.
0: Eng goed. Maar ze heeft natuurlijk haar hele leven niks anders gedaan. Wat de politie uh, ja, haar meldt is: joh, jouw moeder is vermoord, ze is overleden. En zij zit van: oh, wacht even. Wat zeg je?
1: Ja, zegt no, no. Ze is, ze is vol ongeloof en ja, dit, dit moet je eigenlijk zien. Terwijl ze precies weet wat er is gebeurd. Bizar geloofwaardig, ja. ja.
0: De politie weet op dit punt ook hè, dat ze er mee te maken heeft. Ja, dat
1: ze niet hoeft te liggen.
0: Ja, dus die sporen aan om de waarheid te zeggen. Maar ze houdt toch wel echt een tijd voet bij stuk. Ik heb hier niks mee te maken en ik weet niet eens dat mijn moeder overleden is. Ze begint te huilen. Ja, ze is echt vreselijk overstuur. Ondertussen maakt de media bekend dat Gypsy veilig en wel is. Maar nog niet alle details. In een persconferentie geeft uh, die politieagent ook aan... Van, maar jongens, het is niet wat het lijkt. Nee. Iedereen is ontzettend opgelucht. Dat ze veilig is, maar niet wetende wat hier gaande is. Maar dit nieuws verspreidt zich al vrij snel. Gypsy was hoofdverdachte voor de moord op haar moeder... En blijkt kerngezond te zijn. En dit was een shock, want iedereen bleek voorgelogen te zijn geweest. Ze had geen zondevoeding nodig, geen beademingsapparaat, of een rolstoel, of medicatie. Het kwam dus allemaal uit dat haar aandoeningen leugens waren. En dat Didi dit dus allemaal had verzonnen.
1: Ja, de grootste klap voor mensen was dat ze uh, voor de rechter moest verschijnen. Vrij snel na haar arrestatie. Ja. En daar zien dus mensen haar gewoon de rechtszaal binnenlopen. Die stichting die dat huis voor hen hebben gebouwd... die zien dat al die vrienden die er altijd voor hen zijn geweest... haar altijd hebben gedragen. Die
0: hebben gedoneerd.
1: Noem het maar. Ja, haar eigen vader. En die mensen, haar eigen, ja, precies. Ook nog. Die, die zitten met vol ongeloof te kijken. Van joh... Ze loopt. Hoe kan dit? En ze blijft ook gewoon staan. Ze moest daar staan. Die mensen... Die zullen zich echt een paar keer geknepen hebben van... Joh, laat me even wakker worden, want dit, dit klopt niet.
0: Nee, en het beeld wat ze van Didi hadden, dat, dat werd natuurlijk ook...
1: Ja, dat, dat werd langzamerhand duidelijk. Ja. Die mensen hebben, moeten zoveel vragen hebben gehad. Die zijn zo voor de gek gehouden. Echt heel bizar. Ze denken ook op dat moment, uh, omdat die, dat, dat ongeloof... Dat, dat zorgt er ook nog voor dat ze denken dat Nick uh, de mastermind is. En ja. Zij staat ook echt voor de, als, als symbool... Van, van iemand die ontzettend ziek is, maar enorm positief blijft. En ineens is ze moordverdachte van haar eigen moeder.
0: Ja, en dan wordt ook duidelijk wat er precies die avond van de moord is gebeurd. Tijdens de gesprekken online had Nick aangegeven... dat hij alles voor Gypsy zou doen en haar ook voor alles zou beschermen. En Gypsy had gevraagd... echt alles zou je me ook beschermen tegen mijn moeder? Zijn antwoord daarop was ja... En er ontstond dus een gesprek waar een moordplan in werd beraamd.
1: Ja, zij ging steeds wel een stapje verder. Hè? Zij heeft hem wel echt een beetje, de, een beetje bespeeld. Van joh, wil je bij mij zijn? Dan, ja, dan moet mijn moeder uit de weg.
0: Ja, voor haar voelde dit ook daadwerkelijk als ja. de enige uitweg.
1: Ja, hij moest haar dan daarbij helpen. Want anders konden ze nooit bij elkaar zijn.
0: Ja, Nick was zo verliefd op haar dat hij... eigenlijk het alles wel meeging. Letterlijk, alles wat ze zei.
1: Uh, letterlijk alles voor haar over.
0: Er worden ook methodes besproken van: nou ja, gaan we voor vergiftiging, brandstichting? Hoe gaan we dit doen? Wapens? En dan zegt Gypsy tegen Nick dat zij zelf dit haar moeder nooit aan kan doen. En hij zegt: wie gaat het dan doen? Waarop ja. haar antwoord weer is: jij misschien?
1: Ja. En weer met het, dat als pressie van: ja, jij. Ja, jij moet dit doen, want anders kunnen wij nooit bij elkaar zijn. En dat was wel zijn, zijn knopje.
0: Ja, en Nick zei tijdens zo'n chatgesprek dat hij goed was met messen. En dit zou dan de methode zijn. Het stond gewoon vast. Ze zouden Didi vermoorden en dit zou gebeuren. Weet je wat ik zo frappant vind? Gypsy geeft aan tijdens een interview dat ze uh, ja, wil dat haar moeder geen pijn leidt. Maar iemand neersteken is toch bijna het pijnlijkste wat je kunt verzinnen?
1: Ja, ik vond het ook heel tegenstrijdig. Maar ik denk ook dat je heel erg moet in, ja, indenken dat dit meisje geen ontwikkeling heeft gehad. Ja, die, is, die is niet naar school geweest. Ja, die weet gewoon niet zoveel, denk ik. En misschien is er wel vanuit gegaan dat omdat hij goed, goed is met messen... Ja, dat, dat ze inderdaad niks hoeft te voelen omdat hij er op een bepaalde manier snijdt. Of ik weet het niet wat, wat haar logica is. Maar. Ja, maar ze, hebben ook, ze hebben ook naar brandstichting gekeken. Gewoon het, het hele huis plat branden, Denk je, ja, dat, dat zou dan ook geen pijn doen of zo. Dus, ze, ze gingen er ook echt vanuit dat ze ermee uh, mee weg zouden komen. Dat was ook.
0: Mm -hmm. ja. ja, ze zouden vluchten en nooit gepakt worden. Ja. Het is 10 juni 2015. Het is avond. En Nick pakt de bus naar Springfield. Dat is haar woonplaats. Hij houdt contact met Gypsy en ze wisselen berichten uit. Gypsy heeft handschoenen buiten klaargelegd bij de voordeur. Die zou Nick aandoen. En ze vraagt hem nog stil te zijn omdat het de deur kraakt. Hij moet heel voorzichtig zijn, want haar moeder is een lichte slaper. En eenmaal binnen geeft Gypsy hem het mes. Voor Nick lijkt op dat moment alsof er geen weg meer terug is.
1: Dat lijkt me heftig, hè?
0: Hij beschrijft ook hè, dat zijn gewelddadige persoonlijkheid dan naar boven komt. En die zou dit voor hem doen.
1: Ja, die gaat dat doen, ja. Want anders zou hij het zelf nooit kunnen. Ja, ja, Hij beseft zich wel degelijk op dat moment dat hij moet kiezen uit twee kwaaien... om zijn droomvrouw, zeg maar, want dat is het eigenlijk voor hem.
0: Alles hangt af van dit moment voor hem.
1: Ja, en zij, hij zou echt alles voor haar doen. Dus hij ziet zich dan ook misschien wel als, als de goede man of de held. Ja, de, de... redder in nood. Ja.
0: ja. Gypsy verstopt zich in de badkamer en sluit zich hierop. Ze laat de kraan lopen, bedekt haar oren met haar handen en hoort haar moeder op de achtergrond ijzingwekkend gillen. Ze wacht daar huilend totdat het schreeuwen stopt. Nick komt vervolgens binnen met het bebloede mes in zijn handen en ze verbinden de verwondingen die hij opliep toen hij die die aan het steken was. Dus die verbinden ze samen. Ik heb trouwens gelezen... dit is wat uh, Nick vertelt. Gypsy niet. Maar dat ze dus... Uh, hierna seks hebben gehad... in Gypsys slaapkamer. Dus minuten na de moord...
1: Gypsy zegt dat ze het allemaal zo... ontzettend vreselijk vond. Uh, om te horen. Dat geloof ik wel. Natuurlijk is dat, Tuurlijk. Is, is dat verschrikkelijk om te horen... Maar dit was wel haar plan. Dat je daarna ook nog eens uh, seks kan hebben.
0: Terwijl je moeder in de kamer ernaast.
1: Ja, terwijl ze toch, toch ook wel zei dat ze, dat, ze, dat ze helemaal niet meer wilde dat haar moeder doodging toen, toen ze aan het schreeuwen was. En dat ze dat helemaal niet meer wilde en dat ze terug wilde draaien, dat, dat spreekt elkaar wel heel erg tegen, vind ik.
0: Ja, dus minuten na de moord op haar eigen moeder heeft ze dus seks in haar eigen slaapkamer. Ze maken de hal nog even schoon, pakken het geld wat in haar moeders portemonnee ligt, zodat ze alles verder daarmee konden betalen. Hun reis, hun taxi, hun hotelbezoek, etc. Dat is best wel veel
1: geld, hè? Dat is het alimentatiegeld van hun ja. vader.
0: Ja, daar had Gypsy op dat moment geen idee van, maar dat bleek inderdaad ja. alimentatiegeld van haar vader te zijn. Ze pakken Gypsy's koffer in, bellen een taxi en reden naar een hotel. Gypsy voelde zich op dit punt ook best wel... Heel vrij en gelukkig. Ze hebben dus ook een filmpje gemaakt van elkaar in de slaapkamer.
1: Ja, in het hotel, ja, ja.
0: In dat hotel. Ja, dat Aan filmpje is gemaakt echt binnen 24 uur nadat de moeder is vermoord. En je hoort haar lachen. Die nacht, toch? Ze maakt nog een, 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 een of ander seksueel getint grapje. Ja, het, het is, ze hebben heel veel plezier. In ieder geval, dat is ze welheid op te maken. Ja. Ze verlaten dan uiteindelijk het hotel. En het mes stuurden ze op naar niks huisadres. Zodat zo'n metaaldetector in een bus, dat dat niet afging. Dat hebben ze blijkbaar in Amerika.
1: Het is de Greyhound bus. En volgens mij moet je daar helemaal inchecken en wachten op je, op je bus. in zo'n een zo lange afstand bus. Zeg oh, oké.
0: Okay. Dus volgens
1: mij is het, is het daar inchecken dat dat het, dat dat het probleem was. Ja, dan
0: moet je door zo'n poortje heen. Ik weet
1: niet of ze dat in elke bus, uh, of ze dat in elke bus hebben.
0: Ze sturen dat poststuk daar naartoe. Maar die ouders wonen daar ook gewoon. Voor hetzelfde geld maken zij dat pakketje open.
1: Ja, maar los van dat, je gaat toch niet... Um, zij reizen eigenlijk mee met het moordwapen... naar de locatie dus waar ze gaan wonen. dat is heel... Het heeft bijna een soort van iets kinderlijks.
0: Nou, uiteindelijk komen ze aan bij het ouderlijk huis hè, van Nick. Nou, ze ontvangen zelf dat poststuk, dat mes. Dus dat houden ze daar in de slaapkamer van Nick...
1: Als hij um, in dat huis komt van die, van die vriend, dan is ze echt teleurgesteld. Ze had zich een heel ander beeld voorgesteld. Ja. En ze komt in een, in een kamer uh, van een man waarvan zij denkt... Ja, die heeft veel verantwoordelijkheid, maar ja, hij, heeft een, hij heeft een dekbed met allemaal figuurtjes van worstelaars. erop. Worstelaars. Oh ja, van worstelaars.
0: Hij heeft uh, game... Uh,
1: hij, heeft hij, uh, ja, hij heeft inderdaad allemaal spelletjes liggen en ja, hij woont op, op, in, in een kamer bij zijn ouders in een woning. Dus ja, ze had dit zich heel anders voorgesteld.
0: Ja, ze voelde zich eigenlijk niet zo veilig en geborgen bij hem. Ze had gedacht, oh, die man gaat voor me zorgen. Maar dat bleek wel eventjes anders. Ze is daar een paar dagen. En dan op een gegeven moment krijgt ze het gevoel van... joh, mijn moeder ligt daar in dat huis. Helemaal alleen, vermoord. Ik wil eigenlijk wel dat ze ontdekt wordt.
1: Ze voelt zich schuldig dat ze daar nog ja. ligt. Ja.
0: Ze schrijft die ontzettend heftige Facebook-post op haar eigen wall van haar ja, gedeelde Facebookpagina die ze had met haar moeder. Ja, in de hoop dat haar moeder gevonden wordt.
1: Ja, ja en, en om de aandacht een beetje, ja, ook weer erg kinderlijk... maar om de aandacht van zichzelf af te, af te halen.
0: Ja, in de hoop dat ze denken dat het een indringer is geweest. En ja, dat zij
1: misschien ontvoerd is. Of, uh, zodat zij niet als uh, schuldige wordt aangewezen.
0: Maar de zaak is eigenlijk al vrij snel rond. Het is duidelijk... En in 2015 treft Gypsy een schikking voor haar rol in de moord op haar moeder. Er wordt rekening gehouden met verzachtende omstandigheden... omdat ze meer dan twintig jaar lang onder de mishandelingen van haar moeder moest leven. Ze wordt dus schuldig bevonden aan second degree murder. Dus zoals jij al eerder had uitgelegd, dat staat gelijk aan doodslag in Nederland.
1: Ja, dat is te vergelijken. Ja.
0: Ze bekent dus ook schuld aan doodslag... En ze wordt veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Dus dat betekent dat ze over een paar jaar vrijkomt. Ja,
1: in 2024 volgens mij in mijn hoofd kon ze vrijkomen. Ja. Ja. Ja, en een ander verhaal voor Nick. Ja, ik, ik had daar niet echt een goed gevoel bij. Nick heeft volgens mij levenslang gekregen. Zonder uh, de mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Waarom voor hem geen verzachtende omstandigheden?
0: Ik ben het daar wel mee eens. Ik denk als luisteraar is het lastig om een beeld hierbij te vormen. Maar ik zou zeggen, bekijk eventjes de verhoren met Nick en met zijn moeder. Oh, met
1: zijn moeder, ja. Ja,
0: oh, dat was zo zielig. Oh,
1: ja, ja, we hebben
0: wat stukjes gezien van de verhoren van zijn moeder.
1: Ja, ik heb daar echt even bij mee... de voor van die moeder moest ik echt even huilen ja. Hoor. Dus jeetje. Ja, ik
0: moest ook wel even slikken, want het is zo'n contrast. Want deze jongen heeft daadwerkelijk die aandoeningen. Je ziet daar een moeder zitten die altijd het beste voor haar zoon wilde... maar niet alles voor hem kon doen. Ze hadden die jongen op een gegeven moment ook niet meer in de hand.
1: Je moet die jongen ook zijn vrijheden geven. Ja, en daarbij heb je dus niet de dingen in, in de hand. Maar ja, inderdaad, dan, dan ben je soms onmachtig voor, voor wat hij soms doet. Bijvoorbeeld dat akvietje in de McDonald's of dat soort dingen. Maar het heeft nooit dit soort vormen aangenomen. Er zijn ook nooit zijn er alarmbellen geweest dat hij dit zou gaan doen. Ja, en hij is zo enorm beïnvloedbaar. Ja, ik, ik, als ik dan lees dat hij levenslang krijgt... Uh, zonder de, de mogelijkheid op vervoegde vrijlating vind ik... Ja, ik vind, ja, ik vind dat gewoon niet... Uh, ik, hij, heeft, hij heeft iemand het leven ontnomen. Maar ik, vind, ja, ik kan het gewoon zeggen, ik vind het niet eerlijk.
0: Ja, ik, ik voelde dit ook. Ik voelde dit ook omdat hij gewoon totaal niet... toerekeningsvatbaar is. Nou, ja, precies dat, denk ik. Totaal niet... Soms doen mensen zich ontoerekeningsvatbaar voor. Maar in dit geval dacht ik echt van... Ah, deze jongen, die was zo verliefd... maar had daadwerkelijk ook een mentale achterstand.
1: Ja, was zo verliefd.
0: Is nog steeds zo verliefd trouwens. Dat was
1: ook even pijnlijk.
0: Na al die jaren geeft hij uh, op dit punt nog steeds aan... Uh, alles over te hebben voor Gypsy. Dat, dat hij het dus zo weer zou doen. Ik denk dat dat ook de reden is waarom hij deze straf krijgt, want... hij heeft er dus ook geen spijt van. Hij heeft ook dat inzicht totaal niet. Nee, maar
1: die, dat vermogen heeft hij dat niet. Dat vermogen heeft hij niet. Daar kan hij niks aan niet. doen,
0: nee. Maar deze jongen heeft een verstandelijke beperking. En dat is aan alles te zien. Ja. Ik heb ook een interview gezien met hem. Dan geeft hij aan... dat Gypsy ook regelmatig sprak tegen Victor. Dat Victor haar moeder zou vermoorden. En sprak ze ook met die persoonlijkheid...
1: Ja, en dan staat dat eigenlijk ook wel weer buiten zichzelf. Ik vond, het, ik vond het heel erg pijnlijk. Het, het, het is een hele
0: zielige, zielige jongen. Het zegt niet dat hij ongevaarlijk is. Maar dat hij vooral heel veel hulp nodig heeft.
1: Wie er ook heel erg veel hulp nodig had... was Didi. Ik vind dat, um, dat Nick een lage straf had moeten hebben... omdat er verzachtende omstandigheden zijn in mijn ogen. Maar die had ook ergens hulp moeten krijgen. Dat had gezien moeten worden door een arts of, of wat dan ook.
0: Ik heb dat meer bij, wel bij Gypsy eerlijk gezegd. Ik heb zoiets van, zij is echt tekort gedaan. Door haar moeder, door instanties, door iedereen om, om haar heen.
1: Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... Iemand met uh, Moenshousen bij Proxy is ook ziek.
0: Ja, ik vind dat dus wel heel lastig.
1: Ja, die is lastig omdat je je eigen kind iets aandoet... maar. Ja, ja. Ik,
0: ik voel toch meer bij het kind. Dat ik, snap ik. Ik voel veel meer voor Gypsy dan voor Didi. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik vind het, het is ook echt een heel lastig onderwerp. Hè. Maar ik, ik heb zoiets van, joh, dat meisje is van jongs af aan zo geïndoctrineerd door haar moeder. Ja. Zo klein gehouden, zo kort gehouden.
1: Ik heb echt zoiets van, was hij, was hij maar uh, gewoon ergens publiekelijk opgestaan uit de stoel en gaan lopen? Ja. zoiets, dan was er misschien iets gebeurd.
0: Ja, maar heel veel mensen hebben daar ook weer een oordeel over van is dat niet, had ze dat dan niet moeten doen, had ze niet gewoon naar ja, iemand... tuurlijk,
1: tuurlijk had ze dat moeten doen maar die meid, die, wij kunnen ons dat niet voorstellen in, in wat voor gevangenis... Maar het is met... een
0: soort Stockholm-syndroom, denk ik. Ik denk dat dat wel echt te vergelijken is. Ze hield ook van haar moeder. Ze wilde haar niet teleurstellen en ze hield ook heel veel van haar, hè?
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar haar moeder is haar hele wereld. Hmm. En dat maakt haar ook zo afhankelijk. En, ja. en ze is ziek. En, die en angstig. En die moeder die zorgt voor haar. En zij gelooft ook eigenlijk in de leugens van haar moeder. Ze komt eigenlijk later pas achter dat ze eigenlijk niet ziek is. Ja, en dat, is dan, dat, dat wordt voor haar de druppel. Maar haar moeder is haar hele wereld. Want ze, ziet voor de, ze heeft geen vrienden, niks. Dus dat, dat wordt, ja, zo wordt dat gemaakt.
0: Ja, wat ik wel echt heel pijnlijk vind, is dat doktoren ook daadwerkelijk die Munchausen bij Proxy hebben gezien. Ja. ze dus... hebben niet genoeg aan de bel getrokken.
1: Er is één arts geweest, uh, die heeft aan haar benen gevoeld. En ik denk, nou, dat is voor iemand met spierdystrofie, zeg maar, is dat best wel... heeft ze eigenlijk best wel ontwikkelde benen.
0: Ja, en ook werd er een hersenscan gemaakt.
1: Ja, er was eigenlijk allemaal niks aan de hand. En hij heeft tegen die moeder gezegd, joh, ze kan gewoon lopen. Ja, ik denk dat zij dat gewoon kan. Ja, die moeder werd natuurlijk hartstikke boos en die kwam dus niet meer terug. Hij heeft dat ongeveer, ja, hij heeft dat gelaten voor wat het is.
0: Hij heeft er wel een notitie van gemaakt, Munchhausen bij proxy. Ja, hij heeft
1: die nog bijgezet, ja.
0: Maar ja, had hij maar de kinderbescherming gebeld?
1: Ja, ik denk dat hij zelf nog te veel twijfelde of, of te, te...
0: Ja, het is natuurlijk ook heel wat, hè? Om iemand daarvan te beschuldigen om de kinderbescherming erop af te sturen... dat is natuurlijk ook heel wat. Alleen, ja, het had wel een heleboel ellende kunnen voorkomen.
1: Nou ja, zeker. En uh, kijk, hij wist ook wel dat er natuurlijk ook artsen zijn... die wel de gewenste operaties gaan doen en medicijnen toedienen. Ja, hij zegt ook, ik had, ik had meer moeten doen... en ik zal het in het vervolg agressiever aanpakken.
0: Ja, het is en blijft gewoon een hele lastige... is... Uh... Gypsy, slachtoffer of dader. Het is natuurlijk allebei.
1: Didi is dader, uiteindelijk slachtoffer. Gypsy is slachtoffer en uiteindelijk dader. En Nick ja, is ook slachtoffer en dader. Ja, allemaal. Het is allemaal. Ja, en waarom het Moenshausen um, bij Proxy heet, het is een best wel aparte naam, is omdat het is afgeleid van het Moenshausen-syndroom. En het Moenshuis syndroom is dus dat mensen het bij zichzelf doen. Dus dat mensen
0: zichzelf ziek maken of het erger doen, laten lijken.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk naar, de dokter, naar de dokter gaan bijvoorbeeld zeggen dat ze heel erg ziek zijn en, en zorg en aandacht daarmee krijgen. En bij proxy is dus dat je dat, nou, in dit geval dus bij je kind...
0: Nou, of iemand die afhankelijk van je is. Die, die schijnt zelf je vroeger ook een soort slachtoffer van te zijn geweest, hè?
1: Ja, haar, haar wel broers...
0: mindere mate, maar... Ja,
1: ja. ja zij was het uh, oogappeltje van haar moeder.
0: Didi was de jongste thuis van zes kinderen. Zij was inderdaad het oogappeltje. Maar haar moeder deed haar ook vaak ziek voor, of zieker dan dat ze was. Ze werd vaak voorgetrokken, ze was de enige die een auto kreeg. Zij kreeg superveel aandacht, ze werd heel erg verwend.
1: Ja, misschien heeft het ook wel gewoon een beetje afgekeken van de moeder...
0: Ja, het is slecht voorbeeld gehad, dat wel.
1: Elk voorbeeld uh, doet, uh, doet zeker bij een kind wel volgen, denk ik.
0: Wat haar vader betreft... Uh, ja, die doet er alles aan om Gypsy vrij te krijgen. Eerder. Uh, die vindt dat ze niet schuldig is. Maar dat ze echt slachtoffer is. Van de mishandelingen. Ja, ze heeft natuurlijk jarenlang al gevangen gezeten.
1: Ja, alleen... Zij heeft dus ook in de gevangenis haar vriendinnetje contact. En ze zegt... Gypsy die leeft helemaal op in de gevangenis.
0: Nou, Het is voor het eerst dat ze haar eigen leven kan opbouwen. Ja. Ook al is dat in, het, in de gevangenis.
1: Ze leert make-upen. Ze maakt vriendinnen. Ze, ze, ze gaat voor het eerst... Ze leert ze de haar doen... Het is helemaal een nieuwe wereld die voor haar open gaat en eigenlijk is deze gevangenis dus gewoon veel meer vrijheid dan ze ooit in de leven heeft gehad.
0: Die vriendin die beschrijft het het lijkt wel alsof gypsies gaan studeren. Ja. Het voelt zo'n studie op ze college is, is. Ja. Ja, ja het ja. is echt ze krijgt juist een opleving. Het is echt bizar toch?
1: Ja, het, en misschien is, is dit dan wel een goede opstap naar het, naar het echte leven voor haar uiteindelijk.
0: Het zegt ook alweer een hoop hè, dat iemand zich in de gevangenis vrijer voelt... Zo, zo... Dan, dan ooit tevoren. Dat is toch ook wel echt heel ziek.
1: Ja, nee, maar zo vind ik ook dat... dat Nick een lagere straf verdient. En zo vind ik ook dat... ja, eigenlijk die, die, die moeder... ja ik blijf erbij. Ik vind het ook heel moeilijk om, om te denken... en te zeggen, maar die moeder was ook echt ziek. En die had ook eerder hulp moeten krijgen.
0: Ja, ik, ik voel dat... bij die moeder totaal niet. Ik, ik, nee, ja. die, is,
1: die is gigantisch ver gegaan. Ik ben er ook boos om. Laat dat... duidelijk zijn, maar... Wist je dat dit in Nederland ook voorkomt? Heel veel. Ja. We Monshausen bij proxy. We hebben in Nederland 150 tot 200 gevallen per jaar wat bekend is. En daar schrok ik toch eigenlijk best wel van.
0: Het is echt heel ernstig hoor.
1: Gelukkig worden artsen daar, ja, zich er steeds meer van, van bewust.
0: Ik denk dat iedereen voor zichzelf ook deze zaak moet onderzoeken. En Wat vind jij? Wat voel jij? Ik voel bij die moeder gewoon heel veel woede in mezelf. Ik weet niet of ik daar heel erg veel aan kan doen... Maar ik voel dat ik heel erg boos van haar word als ik haar zie, als ik erover nadenk wat ze haar kind heeft aangedaan. En tuurlijk, ze hadden kunnen weglopen. Ze hadden haar niet hoeven vermoorden. En misschien was er gewoon voor haar echt geen andere uitkomst.
1: Ik geloof dat dat, 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 dat haar enige uitweg is. Dat ze het een aantal keer heeft geprobeerd en denkt van, ik zit echt gevangen en dit is de enige oplossing, zij moet verdwijnen.
0: Ja, heel veel mensen in haar omgeving, ook haar vader, hè, die zegt nu van ja, het is wel haar, echt haar verdiende loon. Vind ik ook heel hard. We hebben het hier wel over moord.
1: Ja, ja. Niemand het is...
0: verdient het om vermoord te worden.
1: Nee, en dat is het dus ook. Dat, daar wil ik een beetje vanaf. Want Didi was, was ook een mens, ze heeft vers, echt verschrikkelijke dingen gedaan die we niet, ons niet kunnen voorstellen. Maar ja, ik denk toch ook dat het misschien ergens, ergens vandaan is gekomen. Ik wil het zeker, zeker niet nee, goed praten.
0: niemand verdient het om zo aan zijn eind te komen. Dat is het gewoon. Precies. Ik denk dat we er een eind aan gaan breien. We krijgen ook heel vaak de vraag... als we het over een documentaire hebben... welke hebben jullie gezien? Ik denk dat de meest volledige die ik heb gezien... op nou, Discovery Plus staat. Het heet Gypsy's Revenge. Dus als je het wil kijken... die documentaire is daar te zien... Ik zou zeggen, ga op onderzoek uit. En jullie kunnen natuurlijk uh, op onze Instagram discussiëren over wat jullie hierbij voelen. Wie zijn hier de slachtoffers? Wie zijn hier de daders? Ik ben benieuwd wat jullie gevoel hierbij is. Wil je Moordkast nou steunen? Dat kan op vriendvandeshow.nl slash moordkast. Voor een bedrag van 4 euro per maand kun je ons steunen. We zullen in ruil daarvoor maandelijks een Q&A opnemen. Jullie kunnen zelf jullie vragen insturen via de pagina... Door middel van een voice memo. Zo dus komt ook daadwerkelijk jullie stem in die Q&A eh, terecht. En die is exclusief voor leden te beluisteren. Dus die komt binnenkort online, de tweede daarvan.
1: We zijn ontzettend dankbaar voor jullie steun. Want ja, we doen het toch echt maar gewoon met z'n tweeën.
0: Ja, super dankbaar.
1: Dus zou fijn zijn als je bij de club komt.
0: Ja, en de nieuwe leden, die zullen we elke aflevering aan het eind verwelkomen. Ja, en dat ga ik nu maar eventjes doen. Wij willen bedanken Marianne, Eva, Rianne, Helen, Sabine Lemeer, Ellen, Wietske, Leon Hinekamp, Frank, Nicky, Anna Julia, Heino, Amber van den Berg, Miranda de Kuiper, Jade van Twist, Ineke, Sanne Hagenaars en Ruben. Van harte welkom en bedankt dat jullie vriend zijn geworden. Van onze show.
1: Wat veel. Dank jullie
0: wel. Heel veel. Ja, super bedankt. Hé, hey, dit was de eerste moordcast van 2022. Het is denk ik een lange aflevering geworden. En een pittige ook.
1: Ja, maar weet je, we zijn uh, vorige week, waren we er niet. Dus qua tijd halen we het een beetje in.
0: Precies, we compenseren het een beetje. Toch? Ja. En we zien jullie volgende week vrijdag weer om vier uur scherp. Tot volgende week. Tot volgende week.